0: El Instituto Mexicano de la Radio y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan Mujeres Transformando México Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a esta sección en donde conocemos a las mujeres que están transformando México y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Lidia Ocampo Rosales, directora de Desarrollo Humano y Profesionalización, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que es el INIFAP. Licenciada Lidia, bienvenida, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, pues con el gusto de estar aquí con ustedes. Es la primera vez que tengo una entrevista de esta magnitud y bueno, me siento muy emocionada.
0: Qué bueno, gracias, sí. gracias, sí. pues nos da gusto también ser Parte de, de este día, digamos, especial, porque siempre es así, algo que no, que no se olvida.
1: Gracias.
0: Siempre le, le comento a la audiencia que se trata de que ustedes nos hagan como una guía por sus oficinas, lo que pasa, lo que las preocupa, lo que las ha hecho pensar y meditar, cómo resolver ciertos problemas desde su expertise, pero también desde su ser mujer. Y lo que nos quieran compartir de sus experiencias profesionales, Realmente es lo que nos sirve a las demás mujeres, ¿no? Sí. Como ya una experiencia de como la suya, Lidia con 32 años, 33, 33 para ser sí. exactos, 33 sí. años en el servicio público, sí. ya hacen una historia, usted ya vio un antes y ahora, ¿no? Y, y creo que todo eso nos va a servir. ¿Qué le parece si en principio nos dice qué sucede en esta dirección de desarrollo humano y profesionalización? ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, en esta dirección, eh, aquí es donde vemos desde que ingresa todo servidor público, eh, eh, ingresa todos sus doc documentos para abrirle su expediente laboral. Eh, vemos que cumpla con los perfiles del puesto que tenemos en nuestro instituto y aquí vamos viendo todo lo que es nuestra vida laboral como servidores públicos, desde que nos capacitamos, desde que solucionamos algún problema de carácter laboral, desde que tenemos un ascenso. Todo esto se va guardando en cada uno de, de los expedientes de cada servidor público hasta que este servidor público se retira de la institución. Es cuando también nosotros como dirección intervenimos en acompañarlo durante toda su vida laboral hasta que él se retira.
0: Que son 30 años por lo menos. Por lo menos, sí. Algo así, ¿verdad? sí yeah. Sí,
1: también tenemos aquellos servidores públicos que por convenir a sus intereses renuncian o lamentablemente pues ya no están con nosotros por otra situación, pero normalmente, eh, pues sí, el promedio son 30 años, pero déjeme decirle que esta institución es eh, muy, no quisiera decir la palabra antigua, pero sí es una institución con mucha experiencia, porque en un promedio de antigüedad que tenemos ahí en la institución es de 35, entre 35 40 años de servicio eh, este instituto se crea en 1985 pero fue a través de la fusión de tres instituciones que era antiguamente el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Instituto de Investigaciones eh, Pecuarias y el Instituto de Investigaciones Forestales, se fusionan ellos ya traían una antigüedad eh, y cuando se fusionan en 1985 se crea lo que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias entonces realmente la, el promedio de antigüedad de todos los servidores públicos es eh, en un promedio de 35 o 40 años y tenemos servidores públicos que tienen hasta 50 años de servicio recientemente dimos el premio nacional de antigüedad de los servidores públicos y me encontré con con un servidor público que no tuve la oportunidad de, de, de conocerlo físicamente, pero con una antigüedad de, cinco, de 50 años de servicio. La verdad que toda una institución, toda su vida laboral ahí...
0: Y se le reconoció. Y se le reconoció. reconoció,
1: sí, es correcto. Este instituto tiene presencia a nivel nacional en los 32 estados, tenemos presencia, entonces eh, estamos hablando de una plantilla laboral de 1,802 mil trabajadores a nivel nacional.
0: Enorme, enorme plantilla. Sí.
1: Y que sí. además
0: con todas las variantes por cada estado, ¿no?
1: Es correcto. Manejamos tres tabuladores. Eh, es un tabulador del personal operativo, un tabulador de mando medio y un tabulador de investigadores.
0: ¿Y los perfiles para un área que tiene que ver con todas estas situaciones forestales, de investigación forestal, agrícola o pecuaria, ¿cuáles son los principales perfiles profesionales que hay en esa enorme plantilla de 1.800 trabajadores?
1: Bueno, eh, eh, como le comentaba, son tres tabuladores. Para el caso del personal investigador, que es nuestro capital humano más importante porque es, eh, ellos nos dan el quehacer de la institución, pues realmente tenemos eh, perfiles como ingenieros, ingenieros agrónomos, eh, médicos veterinarios o tecnistas, eh, tenemos biólogos, bueno es una en una no sabe la cantidad de, eh, de perfiles que tenemos y todavía de ellos muy específicos eh, que realmente no manejo esos términos pero son muy específicos porque hasta ven, ellos son los que ven microscópicamente qué es lo que le hace bien a la plantita, al animalito para que es, este, su carne sea mucho mejor que el arbolito crezca bien y nos dure mejor, no o sea, son unos perfiles perfiles muy específicos, ¿no?
0: Sí, me imagino sí, que sí. sí. Licenciada Lidia Ocampo Rosales, y en 32 años de servicio y además atendiendo áreas de, de vida laboral, que es sí. pues la mitad de la vida de las personas, si no es que un poquito más, ¿qué, ¿cuáles son los principales aprendizajes que usted ha tenido profesionalmente hablando? Mire,
1: yo cuando entré en 1990, eh, realmente nuestra, qué experiencia me llevó, yo tuve la oportunidad de entrar como una persona operativa, de, empecé con todos los puestos de abajo, mi especialidad es recursos humanos y siempre llegué al área de recursos humanos, entonces estos 33 años han sido exactamente en el área de recursos humanos, y qué me dio la oportunidad de estar viendo cómo se hace, por ejemplo, una solicitud de adecuación presupuestal. Me tocó verlo cuando se usaba el Lotus, a lo mejor muchos no han oído de ese Lotus 1, 2, 3, pero bueno, ¿qué me ha dado estos 33 años? ¿Cómo hemos ido evolucionando? No había equipo de cómputo, todo se hacía de manera manual. Eh, éramos una plantilla enorme, éramos una plantilla de alrededor de unas cinco mil personas pero obviamente con, con esta eh, pues eh, medidas de austeridad, retiros voluntarios, ha disminuido nuestra plantilla y bueno este, le, los sistemas nos han ayudado eh, mucho ¿verdad? Este Entonces he visto cómo hemos ido evolucionando hemos ido evolucionando también como personas porque yo recuerdo que antiguamente si uno no terminaba uno la carrera este pues era de todas maneras el licenciado o la licenciada Qué he visto durante esos 33 años que le hemos dado importancia a la mujer, porque los puestos directivos los ocupaban más eh, hombres que mujeres. Eh, hemos hecho por ahí algunas encuestas, y como le comentaba que nuestro instituto es muy maduro, pues el 72% de nuestra población son hombres, y el 38% son mujeres. Realmente que hemos visto, esos puestos directivos yo, yo mmm, contemplaba que eran puros hombres y yo decía... Quién llegará? Eran muy contadas las mujeres que se encontraban como directivas, ¿no? Yo jamás me imaginé ver ocupado un puesto, un cargo directivo, y mucho menos ver llegado a la dirección de desarrollo humano como estoy eh, actualmente. Ya tengo ocho años ocupando esa dirección. Felicidades. Gracias. Y realmente que me he dado cuenta que que no le daban la oportunidad a la mujer de ocupar esos puestos.
0: Sí, por ahí también que teníamos una visita también de, de alguien de esa área, nos decía que son áreas que normalmente han sido muy masculinizadas, ¿no? Sí. Y se consideraba normal que... Sí. Y decía ella, lo curioso es que quien cuida a los animales, quien siembra la tierra, hay muchísimas mujeres. Sí. Entonces lo veíamos muy normal como que ellas son las que trabajan y los que dirigen son los hombres. ¿no?
1: Exacto. Y pero hemos demostrado que como mujeres sabemos dirigir, organizar, eh, no, o sea, hemos eh, visto. En, yo tengo ya compañeras directivas mujeres que realmente demostramos que a veces Perdón, somos mejor.
0: <risa> si le parece, Lidia... Uh... Obviamente pienso como usted, pero vamos a guiñarle el ojo también a los hombres que apoyan este programa, sí. porque bueno, sí, sí nos ha costado un poquito más de trabajo. Sí. Aquí hacemos la pausa, licenciada Lidia Ocampo Rosales, sí. y regresamos para seguir hablando de lo que sucede en esta Dirección de Desarrollo Humano y Profesionalización del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. No se vaya. Mujeres Transformando México. Estás escuchando Mujeres Transformando México. Retomamos esta charla con la licenciada Lidia Ocampo Rosales, que no hemos mencionado que ella es egresada de la carrera de administración de la UNAM, sí. generación 1985-1989, ahora ocupa el cargo de directora, de Desarrollo Humano y Profesionalización en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y esto pertenece a la Secretaría de Agricultura. Sí. Y cuando usted estudió, hablemos un poquito de, de esa parte. ¿Le tocó, se Sí, estudió
1: ahí, estudié ahí en, en el campus de CEU, precisamente, eh, ahora la veo diferente, pero en mi época yo comento ahora que no había tantos vehículos, bueno, ni semáforos había ahora, ya me encuentro con semáforos, muchos carros, han habilitado otras áreas de de... Eh, ...estacionamiento... ...yo me trasladaba desde Catepec... ...hasta Cebu... ...y entraba a las 7 de la mañana... ...entonces... Eh, le, ...les voy a comentar un poquito... ...porque yo quiero... ...enfatizar mucho que como mujeres... ...sí podemos lograr... ...lo que nos alcanzamos... ...yo tenía un papá muy autoritario... ...muy machista... ...y realmente a mí... ella ...él decía que yo no podía estudiar... ...porque no iba a terminar la carrera porque a lo mejor me iba a ir con el novio, a lo mejor iba a salir embarazada y que mejor estudiara una carrera corta. Pero afortunadamente mi hermano, el mayor abogó por mí, esa es la palabra y le dijo, dale la oportunidad a mi hermana de que estudie terminé mi preparatoria entré a, a CU en la carrera de administración eh, y era un compromiso que yo tenía conmigo mismo de demostrar que sí se puede terminé mi carrera eh, un promedio bueno, no quiero decir que con mención honorífica, pero terminé mi carrera me titulé, hice un diplomado en recursos humanos y le mostré a mi papá que sí había cumplido eh, lo que yo me había prometido Entré a trabajar como ya le comentaba, pero ese un un sacrificio de verdad, porque eh, tenía yo un compromiso desde venir desde tan lejos hasta llegar a Sebo a las siete de la mañana, ya se imaginarán, ¿no? Claro, ¿A eran otros siempre. Yo sí me levantaba a las cuatro y media de la mañana y tenía que salir a las cinco y cuarto de casa para poder llegar a las siete. A las siete. Y no había, obviamente, todas estas circunstancias que hay ahora, ¿no? Así es de que... Digamos cuando... que había tráfico, pero fluía. Ah, un poco. Exactamente. <risa> bueno, ya se oye en aquella época de tráfico, claro, ahora somos más. Pero cuando uno se lo propone, creo que sí lo logra. Cinco años, me aventé con ese trayecto.
0: <risa> pero es muy interesante que nos comparta esta experiencia, Lidia, porque eh, quiere decir que usted trabajó para... En primer lugar, convencerse a sí mismo. Sí, ¿no? sí. Ante la duda de un padre que dice, pero ni para qué haces el esfuerzo si te vas a casar. Sí. O va a pasar algo. Sí. Y ese algo, ca cabían tantas posibilidades. Sí. Hasta sí. un embarazo, ya él sí. veía una posibilidad, ah, ¿no? Exacto. Y entonces eso quiere decir que luego uno tiene que hacer una labor personal. Claro. Uh, hubo este hermano que... De alguna manera impulsó y, y seguramente contribuyó a que usted ganara confianza, ¿no? Exactamente. Y me dijera, sí, sí tengo que poder.
1: Sí, ¿no? exacto. Al principio
0: tengo que poder. Sí, ¿no? sí, sí. Y luego un área tan interesante como recursos humanos y tan problemática también.
1: Exactamente. ¿no? Porque Usted recibe las quejas, ¿no? Exact no, sí, o por las supuesto. Eh, le voy Les a decir, eh, tenemos cuatro sindicatos en la institución, dos de investigadores y dos operativos, ¿no? Entonces, realmente, cuando yo entro al instituto, nada más había un solo sindicato, y eh, obviamente, eh, bien lo expresa, son los reclamos, ¿no?, de la gente, o la gente que no se siente atendida y va y reclama, ¿por qué me quitaron un peso de más, me, me, me quitaron un peso, ¿Por qué un peso? Eso es un peso para cada para cada trabajador, entonces uno tiene que, que explicarles eh, resolverles, escucharlos eh, yo siempre he dicho que y de verdad no menosprecio eh, los recursos financieros porque esto bueno es cargo y abono y, y, y punto el, el mobiliario yo lo muevo de un lado para otro y, y creo que todo es, queda en orden, pero el, el ser humano es tan complicado que realmente cada cabecita es un mundo y cada cabecita tiene unos sentimientos problemas ¿no? y cuando surge una problemática y se acercan con uno uno tiene la obligación eso he aprendido durante toda mi, mi trayectoria laboral saber escuchar a la gente saberle dar una respuesta hablar con la verdad y no decirles engañarlos de sí vamos a hacer no, decirles qué es lo que está pasando y si hay soluciones, que bueno, siempre ha sido y es parte de mi equipo poder solucionar los problemas y darles esa solución que espera el servidor público que viene y te platica con toda la confianza del mundo un, que, problema, un personal. problema personal.
0: Bueno, pues es que ahí todos hemos pasado por esa... Eh, nervios de llegar a la oficina de recursos humanos y ver qué va a pasar, si nos van a ayudar sí. o, nos, o nos van a dar largas. Sí. Es así como el temor, ¿no? De que alguien te diga, yo veo tu caso. Yo, yo, déjamelo aquí. Y, sí. yo, y no suceda nada.
1: Exacto.
0: Entonces sí es un área, pero muy, muy importante, sí, Lidia.
1: pero muy bonita. Y sí, bueno, cuando que, bueno, te digo, sí, usted gusta. tiene 33
0: años ahí, queda sí. clarísimo ah, sí. que hay toda una filosofía, ¿no? Para, sí enfrentar lo que sucede ahí, los problemas y dar las soluciones. Y se hace también una labor, cuéntenos, en, este, en el INIFAP, que siempre vemos las bardas con el logotipo que ahora usted trae en su blusa, sí, sí. Eh, se hace labor para que los trabajadores tengan una capacitación, se superen, en fin, en tantos años de trabajo vayan pasando muchas cosas y siempre vayan sintiendo un reto laboral. Sí. ¿Cómo se hace eso? Sí, ¿Existe? sí,
1: se sí, sí, sí existe. Yo siempre he dicho que el instituto es una institución muy noble porque nos da la oportunidad de ir creciendo, lo digo con, de manera muy personal. Y bueno, antiguamente había los recursos económicos para hacer un curso de manera presencial, o si alguien lo pedía, pues se le apoyaba. Cada vez los recursos son más limitados. Este, esto pues son las políticas públicas y hay que respetarlas ¿verdad? este porque bueno sabemos que esos recursos se encaminan a otras a otras necesidades pero bueno somos muy creativos de decir hay cursos que no nos cuestan que eh, nos dan la oportunidad otras instituciones de tomarlas como pues el caso de protección civil eh, y mujeres eh, las propios, los propios cursos que pone las instituciones de seguridad pública, ¿no? Que no nos cuesta, los diplomados que da la Secretaría de Hacienda, o sea, hay muchas instituciones que nos ofrecen esos cursos que no nos cuesta eh, como institución y que realmente nos dan unas certificaciones como servidores públicos, ¿no? A veces cuando hay una plaza vacante, pues vemos entre nos propios, los propios compañeros aquellos que tienen ese espíritu de salir adelante y se les da la oportunidad a los mismos compañeros, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo a aclarar, eh, cuenten con el perfil que nos pide el propio manual de organización.
0: Pues sí, porque son áreas muy específicas, ya lo decía usted, ¿no? Sí, sí. Eh, así que no puede llegar el que cree que medio sabe. ¿no?
1: O sea, <risa> bueno, y... le puedo decir que <risa> sí ha pasado, que llegaba no, sí. el que sabía, pero pues al final de cuentas... Eh, tenía que llegarse la gente que sí sabía, ¿no? Pero bueno, este, no digo que no pase, llega a pasar, pero bueno, yo siempre he dicho, cuando a ti te gusta tu trabajo, hazlo con mucho entusiasmo. Yo yo estoy enamorada de mi, de mi trabajo, lo hago con mucha pasión, y yo, y yo siempre he dicho, bueno, si no me dieron la oportunidad ahorita, más adelante, ¿no? Pero siempre hay que estar, hacer
0: las cosas con gusto. Y ¿Hay alguna línea, alguna idea de que eh, con el sector femenino, que ya decíamos que en esta institución es minoritario? ¿no? Uh -huh, sí. Bueno, es el 38% mujeres, sí. 72 hombres, aunque va creciendo, ¿no? Exactamente. Pero ¿hay algún criterio para atender a esta población femenina dentro del INIFAP?
1: Eh, bueno, criterio en el sentido de como política interna se le da prioridad al, al personal eh, femenino, pero bueno, vuelvo a repetir, si no cumple el perfil, bueno, este no menospreciamos a nadie, no hay distinción, eh, sin embargo, bueno, se le da la oportunidad a la mujer. Uh
0: -huh. Pues le agradecemos muchísimo, sobre todo esto que, que nos comparte también de lo que le significa y de la pasión con la que hace su trabajo, porque sí. esa yo creo que es el motor para transformar México y para transformar nuestra vida, es la única. Sí. Y seguramente esa misma pasión que le hizo levantarse a las cuatro y media de la mañana, cinco años, cruzar de catepeca a Ciudad Universitaria, y demostrarle a su padre, ¿qué dijo su padre a la hora de que todo terminó y con una tesis y todo eso? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? Cuando tuve la oportunidad de entregarle el título a mi papá,
1: dijo, mi papá, ahora sí, conmigo has cumplido, puedes hacer de tu vida lo que tú quieras uh. Siendo una persona muy machista, ¿eh?
0: Pues eso le valió como ya carta
1: abierta. Sí, exacto. Ah, eres dueña de tu vida. <risa> sí, sí. No, bueno, pues... Ya tenía yo 24 años, entonces, bueno, yo me sentí realizada en ese momento. Era como
0: un doble título, ¿no? Sí,
1: exacto. El de sí. administración
0: y el de la libertad. Sí, sí. Felicidades por eso. Gracias. Lidia Ocampo Rosales, gracias por visitarnos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos haciendo esta sección precisamente para asomarnos a estas oficinas públicas y ver... ¿Cómo? ¿Cómo funcionan? ¿Con qué pasión? ¿Con qué conocimientos están desarrollando todas estas labores? Muchísimas gracias uh -huh. por su visita, licenciada Lidia Ocampo Rosales, directora de Desarrollo Humano y Profesionalización en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A ustedes también, muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Imer e INMUJERES presentaron, 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 presentaron Mujeres Transformando, Transformando México Transformando.